Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, esporteros? Gracias por estar en sintonía de Esporteros Radio, el podcast de Esporteros.b. Hemos vuelto tras una semana de descanso y de disfrutar todos los partidos que nos viene regalando el Mundial de Rusia 2018. Ya en nuestros programas anteriores habíamos analizado lo que esperábamos grupo por grupo de este Mundial y ya habiendo disputado toda la fase de grupos y hoy incluso habiendo comenzado la etapa de octavos de final, vamos a ver y vamos a conversar de lo que realmente pasó en, este, en esta fase de grupos del Mundial Rusia 2018. Pero antes, y como siempre, saludar a los compañeros eh, esporteros de siempre, Renzo León y Walter López, a quienes le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo te va? Un saludo para todos los amigos de Esporteros. Y nada, vamos a hablar los primeros 48 partidos que ya dejó este Rusia 2018. Y bueno... Algunas sorpresas, otros grandes resultados, así que vamos a hablar de eso. Así es, eh, Renzo. ¿Y qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, eh, Reymar? ¿Qué tal, Renzo? Buenos eh, a los amigos de Esporteros, el saludo correspondiente. Vamos a hablar primero de, de la primera fase, valga la redundancia, de lo que fue este Mundial de Rusia 2018, que trajo muchísimos resultados sorpresivos. Así el Mundial de las Sorpresas. Así es, eh, Walter, muy bien, muy bien lo apuntas tú, pero antes de comenzar con el análisis, recordarle a los oyentes que nos pueden seguir en todas las redes sociales de Esporteros, pueden encontrarnos en Facebook como eh, facebook.com eh, diagonal esporteros, en Twitter como arroba esporteros PE, eh, eh, también en Instagram como arroba esporteros y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde encuentran este podcast y también en la web de iBox donde también lo pueden escuchar. Y bien, dicho la publicidad respectiva, empezamos Renzo, ¿qué te dejó el grupo A, el grupo del anfitrión de Rusia? La verdad, un poco sorprendido con ese grupo, porque en la previa lo habíamos visto, eh, lo analizado, que trataba más un grupo, pintaba como que Uruguay y Egipto pelearían por el primer lugar. Jugaron entre ellos en el primer partido, fue un resultado muy muy corto, el 1-0 sobre el final, gol de José Jiménez y luego eh, se esperaba, pues ya Uruguay, con los tres puntos, uno esperaba que Egipto se jugaba la vida contra Rusia, y todavía sorprendido en el, en el debut, en el partido eh, inaugural de este Mundial, porque uno decía, va a ser un partido quizás muerto, un partido que pintaba para empate, Rusia lo golea a Arabia 5 a 0, y luego el partido decisivo ese Rusia-Egipto, es un 3 a 1 que sorprende en los últimos, porque Egipto eh, estuvo parado en el campo, no defendió bien, y salvo alguna aparición de, de Mozalá, que no estuvo en su máximo esplendor, eh, así ilusionar a la, a, la, a la gente de Egipto. Después, el partido definitivo por el primer lugar, ya con los dos clasificados, Uruguay y Rusia, eh, dejó demostrado qué equipo está para pelear un mundial y el otro simplemente acompañar, ¿no? En el en aquel 3 a 0. Eh, muy decepcionado de Egipto, esperaba muchísimo más de, del equipo, eh, creo que, que Mozalá no, no aparece en su máximo esplendor, hay que recordar también que venía con la elección, y, y como que te deja, ¿no? Después hay otros nombres, la esperaba también del Nemi, que no apareció en ningún momento, eh, muy decepcionado de Egipto, la verdad, como te como les digo, eh, Uruguay demostró que está por encima de esos tres equipos, ganó bien el grupo, pero ahora, en, en cuando arranque el Mundial de verdad en estos octavos de final, Vamos a ver cómo, cómo le va el coro Charrúa. Vamos a ver también lo que, lo que le para el destino a Rusia, porque le toca en lo que he denominado la parte fácil del cuadro. Eh, es cierto, octavos es contra España, que tampoco es una perita en dulce, pero eh, como vienen las cosas, como está ese equipo, por ahí que, que tengamos partido reba. 
Así es, Renzo, muy muy buen apunte del, del grupo A, del grupo del anfitrión. Creo que coincido, igual Walter también va a coincidir en que la decepción vino por parte del desempeño de, Moza, de Mohamed Salah en virtud de que venía de una lesión. Pero vamos ahora con el otro grupo, con el grupo B. ¿Cómo, cómo lo viste, Walter? ¿Qué te sorprendió del grupo B? Eh, bueno, el grupo B fue una sorpresa total, ¿no? Claro, uno termina viendo que España clasifica primero y Portugal clasifica segundo y dice de qué sorpresa me hablas, pero si uno eh, analiza los partidos, el trámite de cómo fueron los partidos, la verdad, nadie tenía esos trámites. Primero que empezó con un partidazo entre justamente los dos clasificados entre España y Portugal, con un 3 a 3 alucinante realmente, con una actuación fantástica de Cristiano Ronaldo aquel día, eh, después un partido muy chato, muy aburrido entre Marruecos e, e Irán, que terminó ganando el 1-0 y uno tenía muy claro quiénes eran los dos clasificados después de esa primera fecha. Nadie tenía los trámites que, que vinieron después, ¿no? Un España-Irán que se decide con un bar ahí justo, pero que me parece que Irán pudo haber hecho algo más. Portugal también que la pasó mal contra Marruecos y la última fecha que fue realmente de infarto, con España empatándole al minuto 96 prácticamente a, a Marruecos, y un partido entre Portugal e Irán que termina siendo un partido que pudo haber cambiado el Mundial, no porque eh, Cristiano Ronaldo falla un penal y después Irán lo empata y estuvo a, a dos centímetros Irán de, de dejar afuera a Portugal. Creo que tanto España como Portugal quedaron en deuda en este grupo B, pese a la clasificación, porque en teoría tenían rivales muy inferiores, y nada, pues al final termina, se terminan clasificando, pero con más dudas que certezas para la siguiente etapa. Así es, este Walter, realmente, como tú lo has resumido, un grupo que si alguien en el, de aquí a años posteriores ve cómo ha jugado la tabla, dirá, no hubo sorpresas, pero habría que... Eh, recurrir a los videos resúmenes para ver que en, el, en la propuesta futbolística y en el trámite de los 90 minutos se vio algo total, totalmente diferente a lo que se vio en la tabla final. Y bien, bueno, yo les, les cuento un poco de lo que vi del grupo C, donde lamentablemente eh, nosotros lo sufrimos porque hemos quedado fuera, Perú quedó eliminado en primera ronda, habíamos vuelto a un mundial tras 36 años y teníamos la esperanza porque veíamos en virtud de los rivales y en virtud del juego mostrado por el cuadro de Ricardo Gareca que teníamos chances de pelear esa segunda casilla para avanzar hacia octavos de final, algo que nos ilusionaba a todos, eh, no se dio así, lamentablemente los dos primeros partidos eh, Perú mostró un juego muy vistoso, parecido, un caso muy parecido a lo que mostró Marruecos, ¿no? una situación muy, muy similar, que jugó muy bien y no consiguió la clasificación, lo mismo por el lado de Perú, jugó muy bien ante Dinamarca, jugó muy bien ante Francia, pero eh, como lo leí en un artículo, antes eh, en los rivales previos Perú jugó muy bien y supo liquidar a sus rivales no en Sudamérica, en los amistosos, el tema es que ahora jugó muy bien, pero cometió errores que tal vez cometió en esos partidos pasados, pero el nivel del rival fue diferente, en los amistosos o partidos anteriores el rival era de menor nivel, cosa que no necesariamente capitalizaba un error tuyo. En esta ocasión teníamos al frente a Dinamarca y al frente a Francia, cuyos jugadores y cuyo eh, plantel en sí tenía, digamos, eh, mayor presencia para aprovechar estas situaciones y eso terminó pesando. Un simple error nos costó los partidos en ambas ocasiones y un poco más se eh, deja el, el, el sin sabor, el mal sabor, la derrota ante Dinamarca, ¿no? Donde el trámite, otra vez hablamos del trámite, ¿no? Pero hay que decirlo, 
debió ganar Perú. Un solo error nos costó el gol y la clasificación de Dinamarca termina siendo así porque ante Australia también mostró muy poco y empató y al final pues el partido final fue un empate, un mano a mano contra Francia, se ayudaron ambos y clasificaron. Pero creo que Dinamarca fue el cuadro del grupo que mostró menor nivel. Australia mostró un poco pero efectivamente yo lo vi en, en cuestión futbolística en mucho más inferior a Perú y creo que quedó demostrado en el último encuentro pese a que el último partido Perú no jugó tan bien como sus dos encuentros pero encontró el gol, no el gol de Carrillo creo que creo que ha sido la figura del cuadro peruano en este año no solo en el Mundial porque en los amistosos fue muy determinante pero terminó despegando en el Mundial y un gol de Pablo Guerrero que creo lo merecía mucho por todo lo que significó y pesó Pablo Guerrero en las clasificatorias y terminó padeciendo luego con el tema de la sanción previo al Mundial, así que mereció un gol, y después eh, el otro cuadro del Grupo Francia, ni qué decir, fue un cuadro que eh, tiene muchas figuras, eh, con Kylian Mbappé a la cabeza, y es sorprendente decirlo, que Kylian Mbappé se esté a la cabeza, porque tan solo tiene 19 años, 19 años y 6 meses, por ahí más o menos, en diciembre cumple 20, pero es un crack que juega con eh, como si tuviera, no sé, dos o tres Mundiales encima, no es impresionante. A mí en lo particular su juego por momentos, su, la jugada, su arranque que tiene, me recuerda mucho a, a Ronaldo, al fenómeno al brasileño. Es un juego muy similar, no tanto el biotipo, no, pero me recuerda mucho. ¿no? Y en ese grupo, como lo decía al inicio, lamentablemente quedamos fuera. Creo que hay bases para comenzar a, eh, el trabajo eh, que nos viene para la Copa América de Brasil 2019 y luego para el Mundial de Qatar 2022, ¿no? Ojo también que ahí hay que ver el tema de la renovación de Gareca, pero ese ya es punto y aparte. Francia clasificó primero, hizo los deberes y Dinamarca se metió, como diríamos, por la ventana. Así que eso es como yo vi el grupo C. Ahora vamos a hablar un poco del, del grupo D eh, con Renzo. Vamos eh, a ver cómo lo viste tú, Renzo. ¿Qué, ¿Qué te sorprendió de ese grupo D donde estuvo Argentina como favorita, entre comillas? Sí, remarcaste de entrar grupo D, de apuntes además. Lo que apuntaba Walter eh, del grupo B, que, aparte de lo, de lo dramático, que es un grupo que se definió por el bar también, punto aparte. Eh, y lo del C, bueno, lo que apuntaba, ¿no? Hay que, eh, el grupo C se resume en ese partido Perú y Dinamarca, ahí, ahí se resume todo ese grupo. Bien, vamos con el D. Argentina eh, pintaba como, como la candidata del, del grupo por el hecho de que es argentina, simplemente por el nombre, porque repasamos las eliminatorias, repasamos los partidos previos de Argentina. A, para llegar al Mundial y la verdad que pintaba como para hacer algo más más eh, como se vio que sufra, si es que pasa o no pasa ahora, eh, sorprendió muchísimo el, el tema de Croacia fuera de, de cómo fue el debut porque uno fue el debut, Argentina y Islandia uno, uno decía, bueno, Islandia va a pasar para, para grandes cosas el otro es que Islandia no van a hacer muchísimo Islandia viene jugando muy mal y no van a hacer muchísimo y quedó, quedó en debe con este Mundial Nigeria nos sorprendió, no le tenía tanta fe a Nigeria, y estuvo a cuatro minutos de clasificar Nigeria. Así que estuvo, un grupo fue muy, muy extraño, fue el grupo. Croacia el sobresaliente, le ganó muy bien a Nigeria, aplastó en ese partido a Argentina, donde creo que, que lo desaparece por completo, ¿no? Eh, ese partido, pase lo que pase con Argentina en octavo de final, lo desaparece por completo, el, ese 3 a 0 en contra, a Caballero, a San Paoli, y a muchos más que integran el equipo el equipo Celeste. Ahora, el, el partido final, ese partido Argentina-Nigeria, me dejó una situación como se vivió hace cuatro años en Sao Paulo, cuando Argentina se jugaba el pase de la final contra Holanda, 
un partido cerradísimo, un partido donde no había goles, se definen penales, porque aparece la figura de Sergio Romero, tapándole el penal a hablar el primero, luego Snyder en el tercer penal, y la definición en lágrimas del Maxi Rodríguez para darle el pase a la final argentina. Más o menos lo veo así, lo sentí así, porque había mucha, había mucha tensión en el estadio, eso te transmite porque uno ve el Mundial, y etcétera, y, 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 y se define con ese centro, ese centro perfecto de mercado y la aparición de Rojo, que mete un golazo, o sea, uno dice, bueno, le empalmó, pero Rojo es zurdo, y por un zurdo pegarle de esa forma es, es muy difícil, o sea, pegarle con la diestra para un zurdo que prácticamente es como que te acompaña la pierna, eh, es muy difícil, y mete un golazo eh, Rojo, se mete a Argentina, tal no sé, si como, no sé si tanto como Dinamarca, como lo dices otro rato por la ventana, pero creo que, que muy forzadamente a ese momento argentino octavo de final, tranquilamente se quedaba en primera ronda y, y no había mucho reclamo que hacer porque lo de Argentina fue, deja mucho deuda. Eh, la final de Croacia y, y Nigeria, verdad eso que poco un poco para, para Nigeria, que también hay un poco de polémica en este partido porque hay un, un penal que le sanciona por, por la mano de, si mal no recuerdo, que le chico, y, y al final por el tema del bar dicen que no, a mí, a mí me pareció que no era penal porque no había intención, al igual que el penal de Macherano. Pero bueno, son, son temas para entrar más en el partido. Eh, por función de la clasificación, creo que, que está correcto. ¿no? Croacia fue, el much, fue el muchísimo superior, fue el mejor. Y Argentina con Nigeria era, era la pelea siguiente, pasó a Argentina. Y es lo que tenemos para el resultado final. Así es, Renzo. Croacia fue una de las pocas selecciones que hizo puntaje ideal, nueve puntos. Eh, y bueno, ya estamos hablando ahorita de la mitad de los grupos, grupo A al D, para recordar de repente a quienes este, recién nos están escuchando, que recién han caído a nuestro programa. Estamos analizando lo que ha sido la fase de grupos del Mundial Rusia 2018. Ahora vamos contigo, Walter. Cuéntanos qué te pareció el grupo E. El grupo E definitivamente a mí me... Me llamó la atención de que Brasil no, no, no lo ganó con la facilidad que se esperaba. Tuvo seria oposición en los tres partidos, eh, incluso un primer partido que no lo termina ganando, con una sobresaliente actuación de Shaka y de Shakir, los dos jugadores suizos que para mí fueron eh, de lo mejor que se vio en este grupo E. Un Brasil que no tuvo a un Neymar inspirado, hasta ahora, me parece, en el Mundial Neymar no, no ha explotado como debería. Me ha gustado mucho más el trabajo de Filipe Coutinho, el hombre de Barcelona. Eh, me ha gustado también eh, lo de Paulinho. Y lo de Brasil todavía deja dudas, sobre todo en defensa. A mí me parece que Brasil tiene mucho que, que corregir. En cuanto a Suiza, que es el otro equipo que se clasificó, ya lo mencionaba, eh, Shakira y Shaka me parece que han tenido una actuación sobresaliente, especialmente Shakiri. Tremendo el gol que hace Shakiri contra Serbia en el segundo partido, realmente un gol fabuloso que termina con una celebración, digamos, política, que no vamos a comentar, pero que, que definitivamente es uno de los mejores goles que tuvo este, este Mundial. Lo de Serbia me deja la tentación de que también pudo haber hecho algo más Serbia. ¿no? Un partido contra Suiza en el que estuvo ahí peleándolo, que lo pudo haber ganado, pudo haberse quedado 1-1, lo termina perdiendo en el último minuto. Y contra Brasil eh, tuvo 20 minutos, especialmente en el segundo tiempo, eh, el equipo serbio, en el cual pudo haber eh, logrado el empate primero, ya estaba perdiendo desde el primer tiempo. 
pero pudo haber logrado el empate, sobre todo con Mitrovic, que me parece un jugador muy interesante, eh, lo mejor que mostró Serbia en esta Copa del Mundo, y después eh, pudo haber hecho algo más, también le pudo haber ganado a Costa Rica por algún gol más, eh, lo de Kolarov también eh, sobresaliente en la defensa, pero un poco podía ser él solo. Y Costa Rica, que ya lo, lo mencionábamos en la previa, ¿no? Costa Rica no, 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 daba las, no daba ninguna señal de poder repetir lo que pasó hace cuatro años. Eh, perdió bien contra Serbia, perdió contra Brasil, digamos, como se dice coloquialmente ratoneando, hasta el último minuto llegaron los goles de Brasil pasados los 90, pero con total justicia termina ganando Brasil ese partido. Y se despide con un buen empate contra Suiza, pero Keylor Navas no puede solo, pues, ¿no? Con, con jugadores que realmente no estaban a la altura. Ureña, por ahí, el, el más sobresaliente de los jugadores de campo, eh, siempre eh, lo ha sido, también, bueno, Brian Ruiz también, ni qué decirlo, pero tenía poco Costa Rica para sorprender de nuevo en este Mundial. Me parece que Brasil, el ganador del grupo, tiene que... Tiene que mejorar, porque ojo que no tiene un octavo de final fácil a México. No va a ser fácil para Brasil. Bien, lo que apuntas por ese lado del grupo eh, E, Walter, me parece que creo que coincidimos en lo, lo que hemos visto. Ahora hablamos un poco del grupo F, que lo habíamos eh, catalogado eh, en la parte de los programas que hicimos análisis. ¿no? El grupo F era el más complicado, el denominado grupo de la muerte, porque tenía Alemania vigente campeona, México... Eh, un equipo que siempre da com eh, competición, eh, cuadro sueco que había dejado fuera del Mundial a Holanda y a, a Italia, y después eh, teníamos el cuadro Corea, que era el más débil en el papel eh, por parte de este grupo, ¿cierto? Pero lo que vimos en el desarrollo de ese grupo fue impresionante desde la primera fecha hasta la última fecha, la fecha 3, porque de arranque nos regaló una victoria de México sobre Alemania, que creo que fue un, uno de los mejores partidos de, de México en lo que va del Mundial, Nada que discutir del cuadro azteca, eh, totalmente superior al cuadro alemán. Eh, y luego, pues, este Suecia, que fue el cuadro que también sorprendió, ¿no? Porque eh, logró, pese a que perdió contra Alemania, que le remontaron el partido, logró su clasificación en un estilo que se puede discutir, que no puede que puede ser eh, no muy vistoso, que no a todos les puede gustar, pero terminó para el, los intereses suecos siendo un juego muy efectivo consiguieron pasar octavos de final y dejando afuera al, al campeón, ¿no? Y, y México también logró eh, dos triunfos que le daban ya prácticamente pie y medio en la última fecha para ir octavos, aunque tenían que clasificar con algo de sufrimiento, fue así, eh, a pesar de que unas declaraciones recientes de Chicharito Hernández dijo que clasificaron en virtud a su trabajo y no gracias a Corea, en los cual discrepo porque si Corea por ahí no hacía ese partido ante Alemania en la última fecha y Alemania metió un gol, se despendía del Mundial pese a sus dos triunfos. México logró clasificar con angustia, como le digo. Eh, ahora tiene al frente un rival complicado en octavos como es Brasil. Pero realmente la noticia de este grupo, lo que va a quedar para la historia es la eliminación de Alemania. Que no solo coincide, no solo coincide con esta especie de, digamos, racha que le ocurre a los vigentes campeones en el Mundial próximo al que campeonaron, ¿no? Lo vivió Francia, me acuerdo, en el Mundial del 2002, había campeonado en el 98 y quedó fuera en el 2002, lo vivió eh, después este Italia en el Mundial del 2010, lo vivió España en el Mundial del 2014 y ahora le toca 
a Alemania en el Mundial de 2018. ¿no? Ningún campeón de los últimos defensores pudo pasar eh, la etapa de grupos y además de eso, Alemania sufrió su primera eliminación en fase de grupos. ¿no? Esto ha desatado las críticas y los este, todo lo que pueden imaginarse eh, de reclamos a Joaquín Lowe en la prensa alemana. Recordemos que Lowe lleva 12 años al frente del cuadro de Teutón, pero ni así se le perdona a pesar de tener un título mundial. Y esta fue la noticia del grupo F, ¿no? el denominado grupo de la muerte, que nos dejó a México y a Suecia eh, clasificados a octavos de final. ¿no? Y siguiendo con ese análisis de grupo, vamos a hablar ahora del, del grupo G contigo, Renzo. ¿Cómo lo viste? Eh, bueno, Rebra, solo para decir antes de terminar, complementar tu dato del, del F, más con europeos, el tema de no campeonar el siguiente mundial, porque si vamos a hablar de campeonatos seguidos, es que no pasa desde el 62, como decir, 58 y 62, es que es difícil tener un bicampeón. Eh, vamos con el grupo G. Pasó lo, lo lógico, había dos escuadras muy superiores a, a, a Túnez y Panamá, Túnez que, que acumulaba siete derrotas al hilo, eh, Seis derrotas al hilo en mundiales, dos empates previos, y no ganaba desde el 78, cuando fue su debut en, en los mundiales. Y Panamá, la debutante, la, 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 la que jugaba por primera vez un mundial. Entonces, con tres tenías a un Belga y un Inglaterra, un Inglaterra campeón del 66, que siempre aparece, y Belga que, que en los últimos años ha venido demostrando, si bien los resultados no lo acompañaron, viene demostrando que tiene un equipo para pelear grandes cosas. La verdad que. No hubo ningún tipo de sorpresa en este, en este, en este grupo, sin resaltar la entrega de, de Panamá. Es un equipo muy limitado, con muchas, eh, que no se puede poner de igual, igual con, contra, contra equipos de, de gran nivel, como era Vilga e Inglaterra, pero aún así eh, consiguió al menos anotar. Que, lo, que era lo importante, ¿no? O sea, ningún equipo se fue con cero goles. El, fue lo lindo de Rusia 2018. Ningún equipo se fue con cero goles. Y solamente dos se fueron con cero puntos. Egipto en el A y Panamá en el G. Pero, pero anotó, y no lo anotó cualquiera, anotó Inglaterra. O sea, su primer gol en los mundiales de Panamá, el gol de Valoy, que va a quedar para la historia, es ante Inglaterra, en el categórico 6 a 1. Eh, después, en el partido para definir el primer lugar, no sé si a Bélgica en el fondo le haya convenido ganar ese partido. Lo gana con un golazo de de Yanusak, pero eh, no sé si en el fondo era bueno para ver si ganó ese partido, porque con el empate eh, y con el sistema del fair play, de hablar de, que ya hablará de eso Walter en el grupo H, eh, pasaba primero Inglaterra y segundo Bélgica. Inglaterra se iba a la zona eh, complicada, se fue un motor de final sencillo, entre comillas, porque la verdad que el mundial está de locos, pero iba a la zona, a la zona complicada. Lo cierto que Bélgica ganó, va a enfrentar a Japón en octavos, y si es que clasifica, porque es muy posible que lo haga, enfrenta al ganador de Brasil-México. Así que no sé si, si se acomoda mejor por ese lado. Después me volvió la victoria tras, tras 40 años, al igual que Perú, ganaron después de 40 años en un Mundial, Perú-Australia eh, y Túnez le ganó a Panamá, le volvió el partido porque Panamá empezó ganando. Y Panamá al menos se quedó indignamente. Perdió ese partido, anotó dos goles, se fue a conocer puntos, pero, pero eh, eh, me, me dejó una buena impresión Panamá. Eh, me hubiese gustado ver a Chiquitín entero, lamentablemente no estuvo, una lesión en, la, en las horas previas al Mundial, dejó fuera, y el Pana Tejada, que entró de técnica, pero la verdad que el Pana Tejada está para, para jugar acá en el descentralizado, ¿no? o sea, así que nivel competitivo ya, ya no le alcanza a él. Eh, esa fue la impresión que me dejó el grupo que eh, Rena. 
Bien, Renzo, y ya vamos a seguir analizando el último desempeño, el desempeño del último grupo de, que nos dejó Rusia 2018, el grupo H, contigo, Walter, el último grupo, ¿cómo lo viste? Bueno, un grupo muy parejo, el más parejo de, de, de los ocho, me parece, eh, como se esperaba. Eh, termina ganándolo Colombia, que sí, es el, el equipo que, que fue un peldaño, un, un pasito más que los otros tres. Pese a que Colombia perdió el primer partido, se notó eso. Eh, Carlos Sánchez fue expulsado apenas a los tres minutos y eso condicionó, me parece, todo el trámite de aquel primer partido contra Japón. Pero luego Colombia se recompuso con una clarísima goleada contra Polonia y un sufrido triunfo contra el cuadro de Senegal con el gol de Jerry Mina. Japón, luego de ese sorpresivo triunfo contra Colombia, ya lo dijimos, eh, empata contra Senegal en un partido parejo donde quedó a las claras que eran dos equipos de exactamente el mismo nivel y que por eso terminaron empatando en todo, ya vamos a hablar de eso en unos instantes y luego termina perdiendo contra Polonia en un partido uf, que habría que revisar en la, en, en, en la historia de los mundiales. ¿no? Ese Japón-Polonia en los últimos minutos, la verdad, de fair play no tuvo nada. Senegal me gustó un poquito más. Senegal le gana muy bien a, a Polonia el primer partido. Pierde contra Colombia, lamentablemente, el tercer eh, partido. Y se termina despidiendo. Polonia... La decepción absoluta, me parece que una de las grandes decepciones como equipo del Mundial, esta Polonia, que no que fue goleada por Colombia, que perdió bien con Senegal, y que después del partido contra Japón ya prácticamente no lo cuento. Ahora, el partido, volviendo al partido de Japón y Senegal, de Japón contra Polonia, se supone que premian al fair play. Japón y Senegal empataron en todo, goles... Puntos, obviamente, primero, diferencia de gol, goles a favor, goles en contra, el partido entre ellos empatado. Eh, antes había una moneda, una moneda decidía el, el destino en estos casos. Ahora se intenta darle un poco más de justicia con el fair play. Y las tarjetas amarillas, mira las tarjetas amarillas para Japón, pero eso pasó. Pero ¿de qué fair play hablamos si Japón hace lo que hizo en el tercer partido contra Polonia? Habría que revisar un poquito más ese tema no sé, ver algún otro tipo de sistema, porque las tarjetas amarillas tampoco son un indicativo, puede haber una tarjeta amarilla injusta hacia un jugador, así que habría que revisar un poco ese tema, no sé, o en el caso de que se enfrenten los dos equipos en la última fecha, hay una tanda de penales, o en este caso que no se enfrentaban, no sé, a algún tipo de, de futbolísticamente y no, no, no por tarjetas, eh, ver el, el tema, no sé, remates al arco, alguna de esas formas, pero yo lo dejo ahí, no, no, no me gustó la forma en que Japón se clasificó y Senegal quedó afuera. Bien, y con eso, Walter, con eso, Renzo, hemos terminado de analizar la fase de grupos de Mundial Rusia 2018. Nos dejó buenos eh, partidos para, para el recuerdo, grandes actuaciones, grandes goles, resultados sorpresivos, resultados polémicos también, por así decirlo. Y ya tenemos conformado las llaves de octavos de final, ¿no? Este, ya conocidos, una parte del cuadro es la denominada más sencilla, donde tenemos un España versus Rusia. Eh, y un Croacia contra Dinamarca que se disputarán el, el día domingo tenemos un Suecia contra Suiza que creo que va a ser uno de los encuentros más parejos eh, de los octavos tenemos Colombia contra Inglaterra el único cuadro sudamericano por ese lado del fixture en el otro lado del cuadro tenemos eh, Uruguay con Portugal que juegan hoy sábado 
eh, tenemos también el día lunes que juegan Brasil contra México y Bélgica contra Japón y tenemos también eh, el resultado de eh, la llave de Argentina contra Francia, un partido que terminó apenas eh, hace unos momentos eh, eh, donde efectivamente se fue eliminado el cuadro sudamericano, el cuadro argentino perdió ante Francia 4 a 3, eh, una, una selección francesa que creo que no ha dejado dudas de la victoria muy sólida y muy solvente con Kylian Mbappé como figura, pero quiero escucharlos Renzo Walter, cuál es su opinión de esta llave de octavos, cuáles creen que van a ser los partidos más eh, parejos o cuáles creen que van a ser los, los equipos que van a pasar en cada una de las llaves, eh, Renzo Bien, ahora con el, el tema de las llaves eh, y, 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 digo eh, presagiamos muchas cosas en el grupo y, y la verdad que, que uno dice la verdad que este mundial es loco, o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Lo concreto es que hay una parte extremadamente difícil, así, súper mortal hay una parte accesible y que, que uno mire el cuadro y aún recuerda aquel penal de Cristian Cueva. Eh, tenemos Uruguay-Portugal. Eh, me las compro Uruguay. Siempre, siempre le voy a siempre le voy a ir a los americanos. Latino latino muerte. Eh, bueno, Francia-Argentina, que acabamos de verlo. El triunfo francés 4-3. Espera Francia por Uruguay-Portugal. Eh, Brasil-México. Yo sí me las juego por Brasil. México va a jugar pelea, pero me las juego por Brasil. Creo que Brasil avanza allí. Bélgica en Japón, eh, me la juego por Bélgica, creo que, que hay un altísimo porcentaje a favor de los belgas, así que pues un Brasil-Bélgica en esos cuartos de final. Por el otro lado del grupo, eh, Rusia-España, me la voy a jugar por Rusia. España no mereció estar en octavo de final, eh, juega muy mal al fútbol, no es el mismo España de siempre, me la juego por Rusia, creo que la, lo que lo que vimos ante Uruguay no es el, el Rusia que, que puede ser, pese a que Rusia tampoco es, no dice Rusia, bueno, después de lo que dejó hace un año. Eh, Dinamarca-Croacia, me la juego por Croacia, así que tendríamos un Rusia-Croacia en ese cuarto de final. Suiza-Suecia, me la voy a jugar por Suecia. Eh, creo que Suecia va a aparecer, Suiza es un equipo ahí, ahí nomás. Inglaterra-Colombia, a muerte con los latinos, me la juego por Colombia, un Suecia-Colombia para cuarto de final. Perfecto, Renzo, con esos pronósticos y apreciaciones. Walter, por tu lado, ¿cómo ves, has visto... Este, estos cuadros que han quedado en octavos de final y además ya tenemos el resultado de la Argentina-Francia lo decía, Francia avanzó a cuartos de final ¿Qué, ¿Cómo viste este partido? ¿Y qué crees que va a pasar en las siguientes llaves? Eh, me parece que bueno, ya vimos el triunfo de Francia muy superior el cuadro francés con los goles de Mbappé eh, que creo que fue la gran figura de este partido el jugador de apenas 19 años queda, queda, es difícil decirlo, 19 años tiene Mbappé y fue la gran figura del partido, una lástima por el Leo Messi, pero la verdad Argentina no tenía equipo para, para avanzar más allá de esta fase. Coincido con Renzo, me parece que, que hay un lado del, del cuadro que es claramente más difícil que el otro. Yo me la voy a jugar hoy día por, por, por Portugal, creo que Portugal puede pasar. Aunque no descarto para nada a la garra charrúa, me parece que, que, que Portugal puede reaccionar después de lo que fue ese, ese baldazo contra, contra Irán. Eh, creo que España sí va a terminar pasando sobre Rusia, Bélgica va a pasar a, a Japón, creo que Colombia va a pasar a Inglaterra. Eh, no tengo ninguna duda de que Colombia va a pasar a, a Inglaterra. 
creo que Brasil es lo más probable que pase, pero no va a ser sencillo superar al equipo de México, que es un equipo muy aguerrido y que además sabe cómo jugarle. Y después hay dos llaves que, si bien es cierto, tienen favoritos, eh, por ser europeos, equilibran. ¿no? Croacia es favorito contra Dinamarca, pero hay que ver estos, esos países, esos eh, partidos entre europeos, tipo Eurocopa, tipo, no sé, se pueden equilibrar. Por lo que vimos hasta ahora, Croacia debería ganarle tranquilamente a Dinamarca, pero nunca se sabe. Suiza-Suecia sí me parece que va a ser el partido más, más reñido de toda la, la fase de, de octavo de final. Pronóstico totalmente reservado ahí para Suecia contra Suiza. Bien, Walter, con, con tus apreciaciones. Yo por mi parte, bueno, arrancamos con los octavos hoy día. La verdad que Argentina, como lo dije hace rato, eh, se metió por la ventana. Había demostrado muy poco, pero yo creí en esa Argentina de que ya habiendo pasado fase de grupos, echa a andar un poco más la camiseta, el corazón, ¿no? Y por ahí tal vez podía aparecer Messi, nada de eso ocurrió. Argentina fue, eh, perdón, Francia fue eh, el cuadro que lo superó largo así durante los 90 minutos con figuras, con un, un colectivo que fue figura y además con una, con una estrella, ¿no? Con un estandarte como Kylian Mbappé jovencísimo, 19 años, ya lo mencioné, impresionante lo que es este jugador delantero francés, este el, el nivel que tiene es in, increíble, la verdad, y lo demuestra no solo en su club, sino ahora en un con su selección y en una competición nada menor como es el, el Mundial eh, de Selecciones Mayores, ¿no? Y bueno, creo que es un cuadro que se va eh, consolidando como candidato, Argentina tuvo que decirle adiós, Messi no pudo hacer nada, nunca encontró compañía, ni San Paolo el planteamiento. Ahora, por las otras llaves, en el Uruguay-Portugal, también me la juego por Uruguay, creo que va a ser un partido muy apretado y tal vez se defina tan solo por un gol. Si no es un gol así en tiempo extra, en minutos finales, se van a penales, pero creo que pasa el cuadro uruguayo. En las otras llaves, Brasil-México, creo que se vuelven a topar y me parece, pese a que la selección mexicana ha declarado que se sienten convencidos de que pasarán el cuarto partido, no creo que esto suceda, creo que Brasil aquí puede hacer pesar un poco más las individualidades y lo veo como favorito ¿no? en la parte de Bélgica-Japón, creo que todos coincidimos no vemos dudas, Bélgica es un cuadro muy sólido, va a superar claramente a Japón España-Rusia, pese a lo que ha mostrado Rusia en los primeros partidos, yo creo que España aquí puede echar mano de alguna de sus figuras individuales como Isco, Diego Costa y superar sencillamente a, a Rusia Croacia-Dinamarca es un partido también muy parejo, pero yo creo que Croacia viene demostrando un mejor fútbol y Dinamarca pues demostró muy poco en la fase de grupos, ya lo mencioné, así que Croacia es mi candidato ahí. Suecia, Suiza, como lo mencioné hace un instante, es uno de los eh, llaves más parejas, pero yo me la juego por el cuadro suizo, me ha gustado mucho lo que ha mostrado en la fase de grupos y sobre todo me gusta mucho lo que está haciendo eh, Shakiri y Shaka, no grandes figuras del cuadro eh, helvético. Y en la última llave Colombia-Inglaterra también me la juego por los sudamericanos, aunque sí creo que va a ser un cuadro una llave muy pareja, ambos cuadros tienen entre sus virtudes el juego rápido, salida rápida y va a ser, digamos, un, un, un encuentro muy, muy parejo por ese lado, ¿no? en, en la parte táctica. Y bien, hemos terminado de analizar este, la parte eh, de los grupos y lo que eh, ha quedado conformado las llaves de octavos de final de lo que es el Mundial de Rusia 2018, así que ya para ir cerrando el programa, solamente les pido a Renzo y a Walter su opinión hasta ahora, qué equipo es eh, el que más les ha gustado, el que ven como candidato, y además el jugador que los ha sorprendido, que ven como, que ven como figura del Mundial Rusia 2018, Renzo. 
Bien, yo me quedo con, con Francia, creo que Francia es candidata eh, un peldaño por encima de lo que pueda mostrar Croacia o Brasil, que pueda aparecer. Pero Francia es el candidato. Y jugador, eh, en la primera fase, eh, no, no vi un, un jugador destacado, pero 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 bueno, eh, voy a voy a posar fichas por, por un belga. Me gustó el funcionamiento de Hazard. Hablo de funcionamiento, porque yo sé que con, con los goles impresionaba mucho, pero el funcionamiento de Hazard eh, fue sobresaliente en Bélgica. Pese a que juego partidos nomás. Por tu lado, Walter, para ti, ¿cuál ha sido la selección que más te ha gustado, más te ha, lo ves como candidato y el jugador que crees que hasta ahora viene siendo la figura del Mundial de Rusia 2018? Bueno, de la primera fase, a mí me parece que definitivamente Croacia ha sido el, el mejor equipo y por ende, Luka Modric me parece el jugador de la primera fase. En mi opinión, el, el futbolista de Real Madrid ha marcado una diferencia en cuanto a los demás. También me ha, me ha gustado Mbappé, y sobre todo por lo que hizo ya ahora en el partido de octavos de final, lo de Mbappé ha sido totalmente sobresaliente, y me voy a quedar eh, también con algún otro jugador, y podría quedar con que hizo Cristina Ronaldo sobre todo en el primer partido, por lo que hizo eh, algún futbolista, digamos, de la selección de, de Colombia, que también me ha gustado mucho lo de Jerry Luna, el futbolista del, del Barcelona, tan vilipendiado en Barcelona, pero a mí me gustó lo que hizo Jerry Luna, me quedo con Felipe Coutinho, también en Brasil, pero en general, para mí el jugador de la primera ronda tiene nombre de apellido Luca Modric. Así es, este Walter Renzo, yo también eh, coincido, voy a coincidir con, con Walter, que creo que hasta ahora el, el jugador que más eh, me viene gustando en el Mundial es Luka Modric, un desempeño eh, muy alto y muy parejo, y creo que va a ser clave en ese partido cerrado ante Dinamarca. Y en cuestión de selecciones, creo que hasta ahora la que... Eh, eh, tengo dos selecciones que me han gustado mucho, Bélgica y Francia, pero ya habiendo Francia disputado un partido de octavos, Francia ha sido muy, muy letal. Me falta, falta ver a Bélgica cómo levante Japón, no dudo que vaya a pasar, pero esas dos selecciones me han, me han gustado mucho en, en lo que va del Mundial Rusia 2018, compañeros. Y bien, hemos, con esto estamos cerrando el programa, Adol, este, Walter Renzo, eh, hemos terminado un programa más de Esporteros Radio, nuestro podcast, les recordamos a los oyentes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como eh, facebook.com diagonal esporteros en twitter como arroba esporteros pe en instagram como también nos encuentran como esporteros sigan nuestros posts nuestros contenidos les ponemos encuestas les ponemos preguntas en nuestros instagram accesorios también en youtube suscríbanse para que estén pendientes del contenido que subimos y pronto vamos a tener más sorpresas y más contenido para ustedes eso ha sido todo por hoy eh, los esperamos en el próximo programa muchas gracias